0: Buenos días, Padre creemos en ti, creemos en tu resurrección y te damos gracias y en el día de hoy Señor venimos a ti con un corazón esperanzado dándote las gracias por esta nueva oportunidad y este nuevo privilegio de estar en nuestras vidas, queremos cambiar Señor y oramos para que tú comiences esos cambios Sabemos que no podemos cambiarnos nosotros solos. Y no lo podemos hacer de una manera significativa ni duradera, tal vez esporádica, pero tú eres el único que transforma. Porque tú eres el poder transformador, tu Santo Espíritu en nosotros es el que transforma todas las cosas en nosotros y para ti todas las cosas son posibles, Señor. Danos de acuerdo a tus riquezas en gloria. El ser fortalecidos por el poder de tu Espíritu en nuestro ser interior. Transfórmanos a tu semejanza, Señor, porque sabemos que tú suplirás todo lo que nos falta acorde a tus riquezas en Cristo. Ayúdanos a estar separados del mundo, sin llegar a estar aislados ni de espaldas al mundo. Y muéstranos cuando no somos humildes y ayúdanos a resistir cualquier tipo de orgullo. Permite, Señor, que nuestra humildad sea un testimonio de tu Espíritu Santo en nosotros. Que tu amor, mi Dios, manifestado en nosotros, sea un testigo de tu grandeza. Enséñanos enséñanos a amar a otros de la forma que tú lo haces y ablanda nuestro corazón y así, aquellas áreas, Señor, donde se haya endurecido renueva donde nos hayamos estancado sácanos de ahí y guíanos a a donde tú quieras, Padre amado permite que seamos fieles generosos obedientes como lo fue Jesucristo. Y donde nos resistimos a cambiar, ayúdanos a confiar en tu trabajo en nuestra vida para que tu luz siempre brille. De tal forma, papá, que nos transforme en una luz para todos los que nos rodean. Y que no seamos nosotros, sino tú el que viva en nosotros. Señor, yo te pido que en el día de hoy tu iglesia, centro de vida cristiana, cada hombre, cada mujer, actúe, hable tan parecido a Cristo que cuando la gente nos vea, quiera conocerte mejor. Te pido todo esto, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Y yo sé, Señor que tú respondes a las oraciones de los que te aman. Yo sé, Padre amado, que, que tú nos permites comunicarnos contigo a través de tu Espíritu Santo. Y yo sé que es un gozo para ti cada mañana cuando venimos a ti a leer tu palabra, a orar. Pero más que nada, mi Dios, cuando podemos abrir nuestro corazón y pedirte que entres a Él, y que tomes, tomes cada área, cada esfera de nuestra vida, y la llenes, y la inundes de ti, nos sacies de tu grandeza, gracias Padre, gracias, 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 en nombre de Jesús, amén. Bueno, bueno, mis hermanas, mis hermanos, buenos días. Continuamos con la lectura de la Biblia y nos quedamos en el capítulo 13 del libro de Hechos, el versículo 21. Pero vamos a recordar qué pasó, qué leímos ayer. Bernabé y, y Saulo eh, llegaron a la sinagoga en, en, en Antioquía de Siria y ellos comenzaron a... a Hablarle, ¿no? Ellos, la, la gente del pueblo le pidió a, a Pablo que si tenían algo para, para, para alentar a la, a la ciudad, al pueblo, que lo dijeran, que lo hablaran. Y es cuando Saulo se pone de pie y levanta su mano para que todo el mundo haga silencio y así él comenzar a hablar. Y fue muy lindo porque comenzó a hablar, eh, justamente comenzó a predicar. Eh, hablando sobre todo lo relacionado con Jesucristo. Y, y con, pero él comienza desde Moisés. Y esto es algo bueno que nosotros tenemos que aprender, que estos grandes predicadores, oradores en la palabra, en estos momentos del crecimiento de la iglesia primitiva, ellos comenzaban cuando hablaban de Jesucristo, cuando llegaban al mensaje, básico de Jesucristo, del amor de Jesús, la, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo para la salvación de nuestros pecados, ellos comenzaban la historia desde el Antiguo Testamento. Ellos le contaban a las personas o le hacían memoria de toda la historia, de que siempre el amor de Dios estuvo en nosotros. Entonces, Comencemos. Voy a comenzar nuevamente desde el versículo 13 para que así podamos eh, asociar lo que leímos ayer y lo que vamos a leer en el día de hoy. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por la tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Y el día de descanso, ellos fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio, les mandan el siguiente mensaje, que les traigan palabras de aliento. Entonces Pablo se pone de pie, levanta la mano para hacer que se callaran y comienza a hablar, hombres de Israel. Y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con un brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto y luego destruyó a siete naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de cuatrocientos 450 años. Y después de eso, Dios les dio jueces para que se gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios le dio a Saúl, el hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante cuarenta años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, «He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón». Y él hará todo lo que yo quiero que haga. Es precisamente uno de los descendientes del rey David Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaban en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy pero el pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias a sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles, temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaban los profetas. En cambio, lo condenaron. Y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero cualquier forma, de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo Salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi Hijo hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Él dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba, este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, este salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús Ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran. Pues estoy haciendo algo en sus propios días. Algo que no creerían aún si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente se suplicó que volvieran a hablar sobre las cosas que habían hablado la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor nuevamente. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, estuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon que era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé. Y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los, reyes creyentes, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía, predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron las mentes de los gentiles en contra de Pablo y de Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe, y a sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local. Estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Y cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, ¡Horrorizados! Se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, ¡Amigos! ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, él les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Y luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes los rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antoquía de Sicilia donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia que iban y con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Sicilia y llegaron a Panfilia, Dedica, predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último, regresaron barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había dicho por medio de ellos. Y como él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles, se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Nos quedamos en el capítulo 14 del libro de Hechos. Papá Dios y gracias. Gracias porque cuando leemos esta palabra nos llena de aliento. Sobre todo a mí me da esperanza, esperanza de que saber y reconocer, Señor, todas las cosas que tú nos enseñas a través de esta trayectoria de Pablo y de Bernabé y a través del denuedo y la pasión con que hablan tu palabra, el amor con que hablan tu palabra, Señor. Nos muestras el amor de Jesús, porque no solamente Jesús era afectuoso, sino que su amor iba más allá de la comprensión. Nos muestra, Señor, que Jesús era humilde, Jesús era Señor del Universo, sin embargo, estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos ver esos rasgos de personalidad y de tu carácter, Señor, en Pablo y en Bernabé, como una muestra de que eso es lo que tú quieres para nosotros. Jesús era fiel. Él nunca dudó en su convicción y entendimiento de quién era Él y para qué estaba en la tierra. De esa misma manera podemos ver en estos dos apóstoles, Señor, tu fidelidad y el concepto claro para que ellos estaban en la tierra, para llevar tu mensaje de las buenas nuevas. Jesús era generoso. Jesús dio de sí de sí mismo para disciplinar a unos pocos hombres para que muchas vidas pudieran ser tocadas. Y eso, Padre, lo vemos en los apóstoles, en este caminar diario. Podemos ver su disciplina, Señor. Podemos ver que en sus palabras había de nuevo para corregir al que estaba desviado, para edificar al que necesitaba de ti, mi Dios, y para reconocer el que tenía fe suficiente para que un milagro se lograse en su vida para que la sanidad llegara a ellos. Jesús se apartaba para orar y estos hombres, mi Dios, apartaban para orar. Jesús estaba, Señor, apartado en el mundo, pero no era parte del mundo. Y estos hombres se horrorizaron, mi Dios, cuando trataron de tratarlos como si fueran dioses. Ellos reconocían en todo momento que tú eras el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios de dioses y el único que merece la honra y la gloria. Padre, levántanos a sí mismo. Levanta a tu iglesia de esta manera, para que seamos luz. Porque cuando hay luz, las personas son atraídas a ella. Padre, enséñanos a ser como tú. En nombre de Jesús. Amén.